0: Welkom bij de Paardenprofessionals-podcast. Wij zijn Fenne en Gisella en we nemen je mee in onze gesprekken... over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippies ondernemer. Fenne, heb jij eigenlijk wel eens stress? Nou, bedankt voor de directe vraag. Uh, maar het antwoord is ja. Ik heb zeker wel stress. Um, soms kort... En mm -hmm. soms iets langdurig.
1: En als we het dan hebben over stress... hoe, hoe zou jij stress omschrijven? Wat is stress voor jou?
0: Uh, stress heb je nodig soms in bepaalde situaties. He, bij bijvoorbeeld prestaties uh, is het prima om even wat stress te ervaren... waardoor je eigenlijk tot een optimale prestatie komt. Maar langdurige stress, omdat je te veel druk ervaart... Uh, is over het algemeen niet zo goed voor mijn gezondheid.
1: nee. Nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar wat je net zei, vond ik ook wel interessant. Dat stress dus soms nodig is en uh, kan helpen in situaties waarin je mogelijk gevaar loopt. Maar ook bijvoorbeeld om goed te presteren. En ik denk dat dat ook iets is dat mensen wel eens vergeten. Dat stress inmiddels in zo'n negatief daglicht is komen te staan. Dat ze denken dat mensen en dieren eigenlijk nooit stress mogen ervaren. Ja. Maar
0: ja, en dan is er inderdaad een verschil... tussen acute en chronische stress. Ja. Dus uh, in de tijd dat ik nog... Uh, uh, echt op hoger niveau sportte, dan leer je van de sportpsycholoog ook... dat een bepaalde mate van stress... ook nodig is. Dat geldt voor paarden ook. Maar uh, chronische stress... is natuurlijk wel wat anders. En ja. dan geldt het weer voor zowel mensen als dieren... dat chronische stress kan leiden... tot uh, ja, gevolgen voor het lichaam... of uh, ziekte. Ja. Maar... Als we beginnen met wat is stress nou eigenlijk... dan is het een instinctieve reactie van het lichaam. En het ontstaat in het geval van het paard dan... Uh, omdat hij zich in een bedreigende situatie bevindt. En omdat een paard van nature een vluchtdier is... Uh, heeft het die reactie ook nodig om te, ja, van vroeger, hè, om te overleven in het geval van gevaar. Ja. Uh, dus we kennen natuurlijk allemaal de paarden wel... die even in een stressmodus uh, uh, schieten... En op dat moment willen vluchten of wat dan ook doen. Um, er wordt ook wel gezegd, dat het is een psychische spanning en druk die, die het paard dan ervaart. Maar dat er wel een heel duidelijk verschil is tussen acute en chronische stress. Bij chronische stress blijft dus die stress aanwezig en kunnen ze dus niet meer terug naar de ontspanning.
1: Ja, en ik denk ook dat het meer is dan alleen psychische spanning of druk. Want er gebeurt fysiek ook het een en ander. En dat is in een heel aantal situaties heel functioneel. Dus op het moment dat een paard het idee heeft... dat hij wordt bedreigd, bijvoorbeeld in de natuur... dan uh, ontstaat er een hele fysieke respons... die ervoor zorgt dat zo'n paard heel hard kan wegrennen. Ja. Uh, of dat hij super gefocust is en heel goed in de gaten kan houden... of er inderdaad gevaar is en of hij weg moet gaan rennen. Ja. Dus die, het is niet alleen een psychische toestand... er gebeurt fysiek ook een hele hoop. En op het moment dat er fysiek wat gebeurt... Uh, dan worden andere systemen weer heel eventjes soort van op pauze gezet. Ja. Dus alles is er op dat moment opgericht om
0: ja, te kunnen overleven uiteindelijk. En wat gebeurt er dan in het lichaam... op het moment als paarden in die chronische stress terechtkomen?
1: Ja, dat is weer een heel ander systeem, zeg maar. Kijk, in, bij acute stress dan is er sprake van aanmaak... van onder andere adrenaline, cortisol, allerlei stresshormonen. Uh, ook die hebben een beetje een negatieve klank... maar die zijn dus hartstikke functioneel in een heel aantal situaties... Um, het lichaam kan prima uh, met zo'n uh, acute stresssituatie omgaan... dat er dan op dat moment eventjes geen energie is... of geen aandacht wordt besteed aan um, ja, bijvoorbeeld een spijsvertering... of het in stand houden van het lichaam, uh, herstelprocessen. Dat geeft niet, want het is maar een tijdelijke situatie. Ja. En dat is dus anders bij chronische stress. Op het moment dat een, een mens of een dier chronische stress ervaart... dan is er dus langere tijd geen aandacht voor... Nou ja, herstelprocessen, uh, weerstand verminderd en dergelijke. Uh, bij paarden ontstaat er ook een grotere kans op blessures. Dat is overigens bij humane sporters ook. Ja. Um, dus dan is dat op zichzelf eigenlijk alweer een gevaar voor het lichaam. Ja. Dus er moet altijd een balans zijn tussen stress of inspanning... en momenten van rust en ontspanning en geen stress.
0: En welke rol heeft het zenuwstelsel hierin?
1: Uh, het zenuwstelsel stuurt dat hele proces eigenlijk aan. Ja. En op het moment dat het zenuwstelsel een soort van chronisch overprikkeld of gestrest is... Uh, dan beïnvloedt dat al die fysieke processen in het lichaam. Het zenuwstelsel is daarin uh, ja, de regulator, zeg maar. Ja. Uh, dat wordt allemaal vanuit de hersenen aangestuurd. En dat werkt in principe fantastisch. Uh, alleen ja, chronische stress gaat uiteindelijk echt tot, uh, tot problemen leiden. Ook elders in het lichaam. Ja. Dus dan is het niet alleen maar meer... Uh, mentale spanning, maar ontstaan er ook allerlei fysieke klachten. Of in ieder geval dat kan gebeuren. En hoe langer dat duurt, hoe groter de kans ook is dat die klachten ontstaan. En, en er moet dus
0: eigenlijk een balans komen... tussen het uh, uh, parasympathische en sympathische zenuwstelsel. Ja, inderdaad. En als die balans er niet is, dan kan een paard dus eigenlijk... vanuit die acute vluchtmodus waar hij terecht in komt... niet terug naar herstel.
1: Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat het ene deel van het zenuwstelsel zorgt voor nou ja, die stressrespons. Dus die zorgt ervoor dat een paard heel hard weg kan rennen. Dat hij even super alert is wat hij op dat moment nodig heeft om te overleven. Maar dat andere deel van het zenuwstelsel, dat parasympathische deel, dat zorgt voor al die processen die plaatsvinden in rust. Die, die zorgen dat er bepaalde reparaties weer plaatsvinden van kleine beschadigingen. Die zorgen voor de hele homeostasis van het lichaam, dus het in stand houden van het lichaam dat de spijsvertering en dergelijke goed werkt. Ja, als dat langere periode niet gebeurt, dan beïnvloedt dat uiteindelijk het hele lichaam. Ja. Als je alleen al indenkt dat een spijsvertering niet goed werkt... Ja, dan, dan heb je al te maken op een gegeven moment... misschien met allerlei tekorten aan voedingsstoffen. Dus dat, dat ga je terugzien en terugvoelen ja. in het gehele lichaam. En dat geldt voor ons als mensen, maar uiteindelijk ook voor paarden. Dus je ziet bij die dieren dat ze ook soms eerder ziek zijn. Maar wat ik net ook al zei... Uh, gevoeliger, ja. soms is de vacht niet helemaal in orde. Maar soms, en dat is het verraderlijke, kan zo'n paard er eigenlijk fantastisch uitzien, maar toch chronische stress ervaren en uh, zich dus ook fysiek en mentaal gewoon helemaal niet goed voelen. Ja. En dat kan langere tijd dan doorgaan, zeker als het niet geregistreerd wordt, totdat zo'n paard toch in één keer uitvalt met of een blessure, of in één keer heel heftig uh, gedrag bijvoorbeeld. En
0: kan je dat vergelijken met uh, overspannen zijn bij mensen? Burnout?
1: Ja, nou ja, ik ben geen, geen neuroloog, ik ben geen psycholoog. Alleen er zijn zeker wel, er is ook wel een, een deel overlap inderdaad. Een, een ja. soort van overprikkeling, chronische stress is voor geen enkel uh, levend wezen gezond. Nee. Volgens mij is het zelfs bij planten zo dat dat uiteindelijk niet, uh, <laughs> niet heel goed is. Maar goed, dat is weer een hele andere een tak waar ik al helemaal uh, weinig uh, over kan vertellen. Maar bij, bij dieren is dat zeker zo. Ja. En dan
0: is het dus eigenlijk wel belangrijk van nou, hoe herkennen we dan stress? Ik denk dat iedereen wel een, een typisch gestrest paard kent hè, in zijn gedrag. Um, maar je moet dus letten ook op die kleine signalen. Kijk, de ja. kunnen uiteindelijk door stress kunnen ze stalondeugden gaan krijgen. Maar ook maagzweren komen ontzettend veel bij paarden voor. Ja. Um, die, die, die stress moeten we signaleren. En dan eigenlijk proberen te zorgen dat het paard... Die stress weer kan afvloeien?
1: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke taak voor ons is. Kijk, het is uh, voor ons als paarden eigenaren, uh, maar ook eventueel uh, trainers, uh, verzorgers en dergelijke. Kijk, wij hebben zelf in principe uh, de regie over ons eigen leven. En ja. dan nog is het een grote uitdaging natuurlijk hè, om, om stress af en toe. Um, zo nou ja, in goede banen te leiden, zo te doseren... dat wij daar zelf niet, uh, niet te veel last van hebben. Maar een paard kan dat in principe niet zelf reguleren. Dus um, wij bepalen, dat klinkt misschien een, een beetje gek... maar wij bepalen hoeveel stress een paard heeft. Ja. Maar dan moeten we wel weten ook van hoe ontstaat stress? Wat geeft een paard stress? Ja. En we moeten het herkennen, wat je net ook al zei. En uiteindelijk is het dan ook aan ons om uh, te zorgen dat we een paard zo managen en zo alles monitoren... dat we ervoor zorgen dat, dat een paard geen chronische stress ervaart... of geen chronische stress meer ervaart.
0: Ja, maar dan, dan kunnen er eigenlijk een heleboel dingen... omstandigheden zijn die stress veroorzaken. Dus dat kan ja. de omgeving zijn, dat kan transport zijn... Dat kan op concours zijn. Um, ik noem het maar op. Dat kan er zo divers zijn. Je kan dat nooit allemaal onder controle hebben natuurlijk. Dus ergens moet je, op, zeker de, als we het hebben over de topsportpaarden. Of ik kijk naar de springpaarden die de hele wereld overvliegen. Dan moeten dat dus ook paarden zijn die dat dus kunnen handelen, die stress.
1: Ja, dat is denk ik wel ook een belangrijke. Want um, we kunnen natuurlijk proberen zoveel mogelijk onder controle te hebben wat dat betreft. Uh, dus we kunnen... In, in onze hele zorg rondom het paard kunnen we ervoor zorgen... dat hij zo min mogelijk stress ervaart. Maar het is gewoon een feit dat sommige paarden en ook mensen... beter met stress kunnen omgaan dan andere paarden ja. of mensen. Dus ik denk dat dat ook wel een eigenschap is van een topsportpaard. Dat hij uiteindelijk uh, ja, om kan gaan met stress... en dat vooral weer kan laten afvloeien. Dus dat hij op bepaalde momenten aan kan staan. Uh, dus dat hij er is als er een inspanning gevraagd wordt maar dat hij net zo makkelijk, als hij bijvoorbeeld op een meerdagse concours is, lekker kan liggen,
0: chillen, ja.
1: om maar even ja. een moderne term te gebruiken, en uh, die stress weer kan laten afvloeien en dus kan herstellen.
0: Ja, want je ziet allemaal, nou ja, niet allemaal, maar we zien allemaal wel eens paarden op concours of wedstrijden die heel gestrest in de stallen staan. Ja, um, ja dan kan ik me wel voorstellen, als ze dan ook nog getraind en moeten presteren, dat dat aan het einde van zo'n concours niet... Dat, dat kan voor een paar dagen dan, maar dan moeten ze thuis wel kunnen relaxen. Maar het liefst heb je dat ze dat daar ook kunnen doen.
1: Ja, uh, dat zijn twee verschillende dingen inderdaad. Uh, ik denk dat dat thuis uiteindelijk weer tot ontspanning kunnen komen... dat dat tussendoor wel ingebouwd moet worden. Ja. En nou is het zo dat bijvoorbeeld rasuurpaarden... vaak helemaal niet zoveel concoursen lopen en best nee. geregeld thuis zijn. Um, springpaarden lopen vaak wat meer concoursen. Die, die, die reizen ook wel eens van het ene naar het andere concours door. Als je dan een paard hebt dat moeilijk tot rust kan komen... Ja, dan heeft dat heel veel impact. Dus uh, dan is het nog belangrijker om in die periodes dat zo'n paard thuis is... echt te zorgen voor uh, omstandigheden waarbij hij dus zijn stress kan laten afvloeien... en dus weer kan herstellen. En anderzijds is het ook op die concoursen en tijdens de transportzaak... om ervoor te zorgen dat hij zo min mogelijk uh, stress ervaart. Dus dat is ook ja, bijvoorbeeld een paard dat goed reist, ontspannen kan reizen... die verspeelt heel veel minder energie dan een, paard, dan een paard dat met heel veel stress op transport staat. Ja. Um, maar daar kun je misschien niet alles aan doen... al kun je al wel kijken naast welk paard staat hij ontspannen... Uh, op wat voor trans transportmiddel staat hij ontspannen. Ja. Um, is het voor dat paard fijn als hij van tevoren misschien licht gewerkt heeft... zodat hij eerst de energie kwijt is, gaat hij dan op transport? Of heeft hij juist een paar dagen wat rust nodig om energie te sparen... omdat een het transport toch uh, energie vraagt van hem? Dus dat ja. zijn allemaal dingen om rekening mee te houden... Ook met, uh, met voer. Een paard moet eigenlijk leren eten en drinken onder alle omstandigheden. Want op het moment dat hij dat niet doet, levert hij ook al heel veel in. Ja. Maar ook op zo'n concours uh, kun je op een gegeven moment wel goed gaan kijken... van onder welke omstandigheden kan dit paard ontspannen. En dan voor het ene paard betekent dat dat hij juist alles wil kunnen zien. Dus dat je de stal heel open houdt. Voor andere paarden geldt dat het fijn is om bijvoorbeeld die stal een beetje af te schermen. Om daar iets op te hangen, zodat hij zich een klein beetje kan terugtrekken. Ja. Ja,
0: ik kan me nog heel goed herinneren dat het 2010 geweest... toen uh, mocht ik deelnemen aan de Wereldruiterspelen in Kentucky... en toen mocht ik dus mijn paard naar Amerika vliegen. Nou uh, was mijn hengst best wel een, uh, een, een, een gevoelig paard. Uh, dus die, die kon wel eens fysieke klachten hebben. Uh, dan bedoel ik meer huiduitslag bijvoorbeeld. Um, en die werd daarheen gevlogen, We waren in totaal drie weken onderweg. Uh, eigenlijk ging dat daar hartstikke goed. En eenmaal thuis denk na twee dagen, toen trof ik hem eigenlijk aan helemaal onder de beulten en uh, uh, dikke benen en alles. En dat bleek gewoon allemaal ja, een soort van ontlading van stress te zijn. Ja. Kijk, wij praten nu over dertien jaar geleden. Um, maar dat, ik vond het wel heel bijzonder om te zien dat zo'n paard dus eigenlijk voor mijn gevoel heeft hij zich drie weken lang eigenlijk... Ja, een soort van groot gehouden ja. <laughs> om vervolgens thuis eigenlijk pff, alles eruit te gooien. Ja, um, uh, en toen zag ik ook tot waar een paard toe in staat is. Hè. Ik bedoel, het is niet niks uh, dat vliegen met die paarden. Ik heb meerdere keren met paarden gevlogen en eigenlijk zie je op dat moment paarden heel rustig staan eten en alsof het niet zo heel veel met ze doet. Maar onlangs ook nog een paard uit Singapore binnengekregen, die dus net een vlucht had gehad. Ja, daar moet je toch wel rekening mee houden... dat hij echt wel even een, een periode heeft van even wat herstel van die ervaring.
1: Ja, ook als het dus in eerste instantie goed lijkt te Precies, gaan. Precies, dat bedoel ik, ja, ja. 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 Nou, nu je dat zo vertelt, denk ik, dat gebeurt bij mensen ook geregeld. Hoeveel mensen zijn er wel niet die maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Dat lijkt allemaal prima te gaan. En dan hebben ze vakantie. Oh ja. En dan worden ze ziek of storten yeah. ze in of wat dan ook. Yeah. Door, ja. Uh, ja, ik heb ze zelf ook wel geregeld meegemaakt dat je dan heel hard werkt en dat lukt allemaal. En dan ben je vrij en dan krijg je pas even een soort van ja. terugval. Dan heeft het lichaam ook de kans om alles aan te pakken en uh, ja. hoef je ook niet meer even in die uh, verhoogde staat van paraatheid te zijn, zeg maar. Ja,
0: ja. Nou ja kijk, maar wij, wij mensen, wij merken bijvoorbeeld dat we slechter gaan slapen... dat we minder goed kunnen ontspannen. Um, en als je dat dan een keer wel doet, omdat je vakantie hebt... dan kan het lichaam in één keer wel uh, zeggen tot hier in, en niet verder, zeg maar. Dus ja. wij kunnen als mensen ook daadwerkelijk fysieke klachten krijgen... Uh, omdat het lijf gewoon ergens een keer zegt stop... Uh, nu is het genoeg. Ja. En ik geloof dat dat ook bij een paard zo is. Ja, zeker. Uh, dat dus sommige... Um, we hebben het in een eerder podcast... Uh, zei je ook wel eens... van, van die sportpaarden die dus eigenlijk... Uh, uh, ja, overspannen zijn... of te veel onder stress hebben geleden... die kunnen gaan kwakkelen. Ja, en die, ja, die kom je nog wel eens tegen... dat ze onverklaarbare kleine dingetjes krijgen... waardoor ze elke keer net uit de relatie zijn.
1: Ja, die vallen een beetje van het een in het ander. Ja, dat ander. bedoel ik, ja. En dan denk je, waar, waarom gebeurt Maar dat
0: is dan dus eigenlijk... Het is heel lastig om je vinger er dan op te leggen... van dit is het of dat is het, maar... Als je dan zo'n heel beeld ziet, maar het zijn dan niet bijvoorbeeld paarden die gevlogen hebben of dat soort extreme dingen gedaan hebben. Nee,
1: dat hoeft niet altijd. Dat hoeft hè? dus
0: inderdaad niet altijd.
1: Nee, en dat geldt bij ons ook. Kijk, st stress krijg je niet altijd van hele grootse, superspannende dingen. Soms zijn het juist van die kleine, sluimerende dingetjes die uiteindelijk toch zorgen voor langdurige stress. Ja. Maar wat denk ik wel belangrijk is, en jij, jij noemde net over jouw reis naar Kentucky. En dat dat eigenlijk hartstikke goed leek te gaan met jouw paard. Maar dat hij daarna toch even uh, ja. Nou ja, een soort van heel erg bij moest komen. Ja. Um, het allerbelangrijkste is denk ik dat we die stress bij paarden gaan leren herkennen. Ja. En blijkbaar laten ze dat dus niet zo makkelijk zien. Want jij ja. kende jouw paard ook heel goed. Ja. Um, zijn er bepaalde punten, symptomen, gedragingen, fysieke... Uh, klachten waarvan jij zegt van nou ja, dat zijn voor mij echt symptomen van stress. Die moeten we in de gaten houden.
0: Nou, kijk, ik denk als, en dat zal jij wel herkennen, de spierspanning die een paard kan hebben, dat is prima, maar ze moeten in rust natuurlijk ook gewoon uh, uh, normotoon zijn, dus een normale spierspanning hebben. Dus als paarden constant in een verhoogde spierspanning blijven staan, dan vind ik dat wel zorgelijk. Ja. Ze komen dan niet echt naar de rust. Ik vind de huid heel belangrijk. Dus krijgen paarden toch van allerlei rare uitslag, mok, uh, dat soort dingen... dan vind ik dat ook wel um, ja, iets om goed op te letten... van waar komt dat dan vandaan. Ja. Um, het, ze moeten goed eten. Hè? Dus paarden die niet eten, uh, slecht eten. Nou, niet eten is helemaal slecht, maar ja. <laughs> slecht eten. Um, ik, ik heb bijvoorbeeld bij ons op het centrum, wij zijn s'avonds dicht van een vijf uur zeg maar en dat zeggen mensen wel eens... ja waarom is dat dan Want dan kan ik vanavond niet naar mijn paard nee maar die rust op het hele terrein is ontzettend belangrijk voor paarden om dus goed te herstellen maar ik denk ja. dat dat voor alle paarden geldt dat er rust is en niet constant het, het ene paard uh, zeker paarden bij ons die komen natuurlijk nieuw en zijn er voor een bepaalde periode maar als er dan constant heel veel prikkels om hen heen zijn, dan moeten ze de hele tijd alert blijven. Ja. Um, en, en in een kudde zie je natuurlijk heel duidelijk... dat er een bepaalde groep eigenlijk gaat slapen... en er altijd wel eentje soort van alert blijft. Ja, dat is natuurlijk op stal niet zo. Nee. Dus die paarden moeten in, in op een gegeven moment vertrouwd raken... dat ze kunnen gaan slapen. Uh, en dat ze lekker lang uit kunnen gaan liggen. Dat, dat zijn wel belangrijke dingen voor mij. Ja.
1: Nou, dat is denk ik al iets wat je heel goed in de gaten kunt houden... Het ligt eraan op wat voor strooisel je paard staat... of dat nou thuis is op, of op een concours. Maar probeer inderdaad er, erachter te komen... of die überhaupt is gaan liggen. Ja. Want uh, langdurig niet liggend slapen... heeft sowieso heel veel negatieve gevolgen. Ja, ja. Dus nou, dat kun je redelijk makkelijk in de gaten houden... Uh, verder zijn er natuurlijk bepaalde waarden die je bij je paard geregeld kunt checken. Bijvoorbeeld thuis in een ontspannen situatie. Iedere dag op hetzelfde tijdstip voordat het paard getraind wordt. Bijvoorbeeld temperatuur opnemen. Ja, uh, kijk eens naar uh, ademhaling. Hoeveel ademhalingen heeft hij normaal gesproken ja. uh, in rust? En als je dat dan op concours ook in de gaten houdt... dan ja. kun je ook al eventuele verschillen registreren. Ja. En uh, natuurlijk nou ja, als je naar een warmer land gaat... dan kan het zo zijn dat die te temperatuur... Ja ook wel ietsje oploopt. Maar dat zijn wel waardevolle... Maar goed, neem dan ook Paris. de tijd
0: om daar te acclimatiseren. Hè? Ja. Dus uh, gaan wedstrijdruiters naar een land toe waar het klimaat heel anders is, dan hebben ze over het algemeen dat ze een aantal dagen de tijd wel nemen... om daar te acclimatiseren. Ja. Uh, dat, dat geldt ook voor de humane sport. Uh, maar zorg inderdaad dat de basisbehoeften hetzelfde blijven. Dus onbeperkt ruwvoer blijven aanbieden voor het paard. Het liefst ook sociaal contact. Ja. Um, ja, je ziet ook nog wel eens dat paarden dus... bijvoorbeeld met z'n tweeën op wedstrijd gaan... en als er dan eentje weg is, dan is de ander helemaal in paniek... of op de, op de wagen of op stal. Ja. Ja, dat soort dingen wil je eigenlijk voorkomen. Um, maar... De, Paarden kunnen dan zoveel prikkels in één keer krijgen op zo'n wedstrijd, omdat er zoveel is, die slaan een beetje door, zeg maar. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk niet gezond.
1: Nee. Nou, wat wel goed kan werken, en zeker als het dan gaat om internationale concoursen, maar eigenlijk ook wel voor regionale concoursen, ga er niet meteen heen om daar te presteren. Nee, Neem zo'n paard de eerste keer mee, gewoon om bijvoorbeeld bij een regionaal concours, om daar gewoon op het losrijdterrein eventjes een half uurtje. Wat rond te rijden. Ja. En tussendoor... een keer kunnen te kunnen stappen... zonder de druk van, we moeten nu een prestatie leveren... of wat dan ook. Ja. Eventueel met een begeleider... erbij, als je het zelf spannend vindt... die even mee kan wandelen. Ja. Dan maak je... dat het al heel wat minder stressvol wordt... voor jezelf. ja En, dan zijn en, het en ook het voor goed, het paard.
0: Dus dan zijn het ook goede leermomenten. Ik, ja. ik zeg altijd, paarden moeten ook kilometers maken, moeten ja. ook dingen gaan doen. Als paarden nooit van het erf afkomen, ja, dan kan je je voorstellen dat ze als een keer wel van het erf afkomen, dat dat dan stress geeft. Ja. Of ze, bijvoorbeeld ze moeten een keer naar de kliniek toe, ze komen nooit in de trailer en dan moet het opeens wel. Ja. Dus ik ben wel altijd van mening om die paarden inderdaad wel bloot te stellen aan dat soort dingen, maar dan nog geen prestatie ervan te verwachten. Ja,
1: stapsgewijs. Dus ja. inderdaad, ga naar dat concours, maar rij nog niet mee in de wedstrijd. Nee. en dat is ook bij paarden die internationaal gestart worden. Um, ja, neem dan een keer als je met twee andere paarden bijvoorbeeld uh, wel ja. start. Neem dan een derde paard mee als trainingspaard. Om gewoon daar een beetje te trainen. Dat die wendt aan het daar op stal ja. staan. De hele routine op zo'n concours. Ja. Ik weet nog goed, we hadden een aantal jaar geleden een springpaard. En um, die had uh, Laurens, mijn vriend, die had die opgeleid. En die had ZZ gelopen. Dat ging allemaal prima. Maar op een gegeven moment ging een andere ruiter dat paard uh, internationaal starten. En zijn eerste internationale wedstrijd was toevallig bij ons in de regio. Uh, op een accommodatie waar die wel eens eerder had gelopen. Maar het grote verschil was dat hij nu een dag of drie, vier daar moest blijven. En um, nou ja, dat paard gedroeg zich verder prima. Maar hij was na die paar dagen gewoon echt heel erg moe. Ja. En dat kwam niet door die paar rondjes die hij gesprongen had. Maar dat kwam omdat al die indrukken... Um, het daar slapen, uh, ja. alles wat anders was dan, dan thuis... dat deed gewoon heel veel met hem. Ja. En in de loop van de tijd is hij dat gaan leren... en heeft hij geleerd dat hij tussendoor kan ontspannen... Ja, en precies. kostte hem dat veel minder energie. Maar dat is wel iets om op te bouwen. En ik denk ook iets om rekening mee te houden... dat zo'n paard dan niet meteen op het hoogste niveau moet lopen... dat hij op dat moment normaal gesproken aan kan... maar dat je eerst eens even... Nou, ik noem maar in het springen, een paar gaatjes rijdt Gewoon om... Vertrouwen. Ja, vertrouwen te krijgen, rekening houden met het feit dat het energie kost... Ja. even die paar dagen op concours en dus stress erbij. Ja. Totdat hij minder stress gaat ervaren, meer energie overhoudt... om in de ring te presteren. Zodat hij in de ring misschien even die acute stressmomentjes heeft... die ja. overigens dus helemaal niet schadelijk hoeven te zijn. Nee. Maar dat hij daarna gewoon, als hij weer op stal is, kan ontspannen... Ja. En uh, nou, grooms weten op een gegeven moment ook, die vaak met paarden op concours gaan, wat die paarden nodig hebben. Ja. Uh, en als je daar dan rekening mee houdt, dan, dan help je zo'n paard echt om zijn, zijn stressniveau te managen. Ja.
0: Nou ja, en, en de belastbaarheid van een paard met chronische stress is echt veel minder. Ja. Dus op het moment als je weet dat je paard een aantal dagen stress heeft gehad... Uh, ja, pas dan je training er thuis eerst even op aan... totdat je echt het gevoel hebt dat je paard weer helemaal tot rust is gekomen en hersteld is. Ja. Terwijl als je dan meteen thuis eigenlijk doorgaat trainen... met in het achterhoofd wetende dat, dat hij zoveel stress heeft gehad... Ja, dat is dan ook wachten tot het ergens het lijf ook zegt uh, stop. Dus ook omdat wij hebben soms ook even de rustdagen nodig. Ja. Om, hè, ik zeg altijd een paar dagen uh, drukte of iets is helemaal niet erg maar dan even een rustdag voor mezelf, is wel heel belangrijk.
1: Ja, maar, maar dat is ook bij de prestaties die ze moeten leveren. Kijk, iedere prestatie waarbij je een paard dat vraagt... wat hij um, nou ja, op de top van zijn ze kunnen zeg maar kan... want in principe is het zo als hij een Grand Prix dressuurproef proef moet lopen... of op het niveau moet springen waar hij op dat moment is... dan is dat eventjes een wat intensievere belasting, een intensievere prikkel... En dat geeft niet, normaal gesproken kan zo'n paard dat aan. Maar na zo'n prikkel, na zo'n inspanning, heb je die herstelfase. Ja. En uh, die herstelfase die kan alleen plaatsvinden op het moment... dat niet dat paard nog volop gestrest is. Als je dat wel is, dan gaat hij überhaupt niet herstellen. En dat betekent ja. dat hij daarna um, dus direct verminderd belastbaar is. Dus de kans op blessures wordt ook heel veel groter. Dus het is zelfs ja. zo dat als je gedurende een concours merkt... dat je paard echt enorm gestrest is dat je je af moet vragen of je hem dan de volgende dag nog in de ring wil rijden. Ja. Um, ja. Uiteindelijk kun je er ook voor kiezen om te zeggen... ik ga niet meer de ring in, maar ik ga zorgen dat hij gewoon op het voorterrein... of wat dan ook wel gaat leren omgaan met deze situatie. Ja, ja daar ben ik het wel heel helemaal mee eens. Die, ik, ik denk dan
0: ook meteen aan jonge paarden. Um, op het moment als jonge paarden bijvoorbeeld in een kudde of bij, op, een, op een opfok... Uh, ...eigenlijk met mensen alleen maar stressvolle momenten ervaren. Bijvoorbeeld denk aan de hoefsmid, de dierenarts, de entingen. En op dat moment is heel veel stress ervaren... ...omdat er iets met hun gedaan wordt. En dan is die, de hoefsmid of de dierenarts weer weg. Nou ja, dan komen ze inderdaad wel weer tot rust. Maar dat onthouden die paarden wel... Dus dan gaan die stress ook wel linken aan, aan wij als mensen bijvoorbeeld. Ja. Nou, wat wij in de opvok proberen is dat we die paarden dus dusdanig veel in handen hebben. Maar de eerste keer, zeker in het opvok pluspakket wat we aanbieden... dan komen die paarden ook, leren we ze de wereld buiten de kudde kennen, zeggen wij dan. Ja. Maar de eerste keer, je moet niet denken dat je dan in één keer naar de binnenbak toe loopt. Want dat paard ervaart zoveel stress, omdat je hem dus weghaalt bij zijn vertrouwde kudde. Ja. Uh, ja, je gaat dan natuurlijk niks hem leren. In die stresssituatie. Nee. Dus dan ga je eigenlijk gewoon stapje voor stapje uh, richting je doel. En datzelfde met trailerladen. Ja, je kan je paard na drie jaar wel uit de opvolg halen en zeggen... nou, huppakee, je moet de trailer in. Dat paard ervaart zo ontiegelijk veel stress. Dat is natuurlijk niet oké. Okay. Nee. Um, dus ik zie dat ook bij jonge paarden. Door ze goede ervaringen te geven. En natuurlijk hebben ze de eerste keer bijvoorbeeld als ze met de hoefsmid zijn. Of de eerste keer dat we iets met ze doen. Ervaren ze een klein beetje stress. Maar ze krijgen vertrouwen in ons. Ze leren ontspannen. Uh, je ziet ze daarin groeien. Dat je op een gegeven moment gewoon zo'n paard kan trailen, laden. Je kan hem even naar de binnenbak nemen. Dat hoeft niet elke dag. Dat doe ik misschien één keer per maand. Ja. Maar zo voorkom je dus dat, dat paarden in bepaalde situaties elke keer weer in een mega stress schieten. Ja. En dus voor mijn gevoel begint het dus echt al bij een heel jong paard.
1: Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Dat, dat die jonge paarden eigenlijk al positieve ervaringen krijgen. Maar ook leren omgaan met stress. Ja. In ieder leven is er nou eenmaal af en toe stress. En dat geeft ja. niet. Als je op een gegeven moment maar weet van oké, okay, dit kan ook weer afvloeien. Nou, dat is een hele goede wat je ja. zegt.
0: Want wij zeggen ook altijd van... En wij moeten paarden leren omgaan met de dingen die ze spannend vinden. Zo zeggen ja. wij dat dan. Maar je zegt, het is eigenlijk hetzelfde van hoe gaan ze omgaan met stress. Dus ze, ze komen in één keer een machine tegen. Ja. Uh, ja. Als zij gewoon in het weiland lopen, ja, dan rennen ze weg. Ja. Maar als Angelique bijvoorbeeld dat paard vast heeft... en ze loopt ergens langs of er moet iets gebeuren... en zij zien iets wat ze spannend vinden en ze willen alleen maar weg... dan gaat Angelique ze leren om eigenlijk wel het eerst even een soort van te kijken naar wat er nou zo spannend is. Dus je leert ze omgaan. Wat, en dat verschilt per paard. Het ene paard gaat vluchten, de andere paard gaat stijgen... de andere paard gaat trappen. Verschillend. Um, maar door ze inderdaad dat te leren op jonge leeftijd al... zie je dat die paarden in staat zijn... om met spannende situaties veel beter om te gaan. Ja. Als in het volwassen leven, zeg maar. Uh, en als wij bijvoorbeeld paarden binnenkrijgen... de aquatrain is natuurlijk een spannend apparaat, hè? Ik, ik zeg ook wel heel vaak, we stoppen dat paard in die aquatrainer... zetten de lopende band eraan, doen we er ook nog wat water bij. Ja. Nou, dat kan je ook van de trailer vinden of allerlei andere dingen. We doen het maar wel met die paarden. Ja. En een en heel groot gedeelte van de paarden die gaat er ontzettend goed mee om. Want als je dat rustig begeleidt, uh, dan, dan vertrouwen die paarden ons. Maar eens in de zoveel tijd hebben we paarden... die dus niet daar met die mate van even stress om kunnen gaan... en schieten gewoon volledig in paniek... Ja. En dat zijn dus automatisch dan gevaarlijke situaties. Dus mijn inziens hebben die paarden nooit geleerd... hoe om te gaan met dingen die ze spannend vinden. Ja. En dat, dat, dat zorgt echt voor uh, gevaarlijke situaties. Voor ons als mens en voor het paard.
1: Uiteindelijk ook voor het paard, inderdaad. Zeker. Ja.
0: Dus daar ligt ook onze taak als, als mens. Hè? Wij, wij willen wat met die paarden. Ze lopen niet meer in de natuur de rest van hun leven... en moeten vluchten voor de, een, een dier waar ze... Uh, een roofdier... Uh, wij willen wat met ze en we gaan van alles met ze doen. Ja. Um, dan moeten we ze ook gaan leren ons te vertrouwen en goede ervaringen te krijgen. En dat gaat, geldt dus ook voor wedstrijden, ja. voor concours. Dat ze inderdaad precies zoals je zegt: eerst meegenomen worden, laat ze zo zonder. Kijk, als, als ze moeten presteren, dan zit ook nog een ruiter op. Die heeft ook stress op dat moment. Ja. Die heeft ook spanning. Nou, wat gebeurt er als de ruiter spanning heeft? Dat voelt dat paard. Mm -hmm. Paarden voelen alles. Dus dat zorgt voor nog meer stress bij het paard. Ja. Tenminste, zo zie ik het dan mm -hmm. hoor. Um, dus ook voor de ruiter is het natuurlijk fijn... om het paard eerst gewoon eens mee te nemen... zonder dat daar meteen een prestatie van verwacht wordt.
1: Ja, ja en ik denk dat het best wel uh, prioriteit mag hebben... om situaties te creëren waarin paarden... uiteindelijk zich zo goed mogelijk kunnen ontspannen. Dus jij gaf net al aan van... nou, wij gaan aan het eind van de middag sluiten onze stal... Um, dan, dan mogen er geen mensen meer van buiten afkomen. Die rust is heel belangrijk. En dat is ook op concours zo. Ja. Uh, dus ja, dan kunnen wel allerlei mensen... naar dat paard komen kijken bijvoorbeeld. Maar dat is niet altijd in het belang van het paard. Nee. En dat geldt bijvoorbeeld ook bij veuletjes of wat dan ook. Dat is hartstikke leuk, hartstikke schattig. Maar niet gelijk iedereen erop af laten vliegen. Die, ook die hebben in eerste instantie ook even hun rust nodig. Ja. Ook wel ervaringen, ook wel prikkels, maar stap voor stap. Ja. En, en uh, ik zie dat wel heel duidelijk bij... Uh, grooms die echt heel veel reizen met de paarden en meegaan naar alle concoursen... die weten op een gegeven moment echt wel heel goed uh, waar die paarden het uh, ja, goed op doen. Ja. En ik heb ook wel geregeld paarden gezien die bijvoorbeeld heet werden in het springen, in het losspringen. En die bouwden dan een beetje stress op of spanning op. Uh, dat adrenaline, uh, adrenalinepeil was waarschijnlijk heel erg hoog. En wat je dan wel eens ziet is dat ze bijvoorbeeld in de hoek van de, losreis, uh, van de, de losspringring parkeren ze zo'n paard even zonder ruiter, ja. gewoon even ja. staan. Ja. Er zijn nog steeds al die prikkels, maar die paarden leren op een gegeven ja. moment wel van... oké, okay, ik kan hier ook even ontspannen. Ja. En natuurlijk zijn er nog al die prikkels uit de omgeving. Maar je ziet wel dat dat stressniveau lijkt te dalen bij die paarden dan. En dan vervolgens gaat zo'n ruiter er weer op. En die rijdt nog eventjes om toch dat paard warm genoeg de ring in te rijden. Maar dan gaat zo'n paard dan toch vaak ontspannender de ring in. In ieder geval voor die categorie paarden. Ik zeg niet dat dat voor alle paarden werkt... maar dat zijn wel dingen waar je aan zou kunnen denken. Van, hoe kan ik ervoor zorgen dat dit uh, stressniveau... niet door het plafond gaat, zeg maar. Want je krijgt dat niet meer opgelost nee. met um, het duidelijk zijn... streng zijn, nee. met geweld of wat dan ook. Als een paard helemaal echt gestrest is... Ja, dat weten we allemaal, dan zijn ze in staat om overal doorheen te gaan. Ja. Dus in plaats van dan te gaan vechten is het denk ik belangrijk om te kijken van... hoe kunnen we die stress laten afvloeien?
0: Ja, ja want het, het gevaar is dus ook... Dat, dat heb je in een eerdere podcast ook aangegeven... van zo'n paard... Uh, het kan zelfs zijn dat zo'n paard niet meer terugkomt op het oude niveau. Ja. Omdat hij dus te lang uh, stress heeft ervaren.
1: Hoe... Ja, dat is een stukje fysiek en mentaal. Ja. Uh, vaak een combinatie van die twee factoren. Als een paard op een gegeven moment... Uh, nou, geen vertrouwen meer heeft in zichzelf, in wat hij kan, in zijn mogelijkheden... Uh, in zijn lichaam, maar ook in de ruiter... en dat de ruiter rekening houdt met wat er voor dat paard mogelijk is... dan zie je dat als het erop aankomt... dat hij het gewoon net niet meer doet. Nee. Dat hij niet het lef meer heeft... om die dikke sprong in een cross bijvoorbeeld uh, te maken. Uh, of dat hij toch, als het een keertje spannend wordt... maar stopt in de springring. Of dat hij in de dressuring net niet meer alles geeft. Dat is gewoon uiteindelijk gebrek aan vertrouwen in zichzelf, in zijn lichaam. Maar soms is er gewoon ook... Uh, nou ja, Als je te lang doorgaat, dan kun je ook schade berokkenen, ook fysiek. Ja. En dat is soms moeilijk te diagnosticeren... want dan kun je wel buigproeven doen en van alles in kaart brengen. Maar we kunnen nou eenmaal niet alles uh, in beeld krijgen. Soms nee. krijg je het lek gewoon niet helemaal boven. En ik zie nee. toch wel, uh, zo nu en dan, paarden die net overvraagd zijn... Um, ja, vaak in stressvolle situaties waarbij er onvoldoende gekeken is... of dat paard echt fysiek en mentaal fit to compete was. Of je het ja. wel echt aankon op alle ja. vlakken. Dus inderdaad niet alleen of je genoeg conditie had... maar ook of die het mentaal aankon. Dat die paarden uh, ja, uitvallen... of uiteindelijk gewoon niet meer op dat niveau terugkeren.
0: Ja, en dan is het interessant. Hè, van, uh, uh, hebben ze pijn en krijgen ze daar stress van? Of hebben ze stress en krijgen ze daardoor pijntjes? Ja. Dat is ook heel lastig om precies duidelijk te maken. Maar, dat maar is we een weten wel. Dat, die samenhang. Ja, die, die samenhang dat die er is, ja. is wel heel goed om je te realiseren. Ja. Um, dus ik denk dat we natuurlijk, maar dat geldt ook voor mensen kunnen concluderen dat we moeten proberen om langdurige stress. Nee, sorry, chronische stress. Ja, gewoon moet voorkomen worden. Ja. Uh, op het moment als je ziet dat je paard. Uh, stress heeft en dus slecht kan ontspannen... ga dan zoeken naar mogelijkheden om dat paard wel te laten ontspannen. Um, he, op huisvesting of op concours of op transport. Ja. Um, geef hem de ervaringen om te leren om te gaan met die nieuwe situaties. Het ja. ervaren dat het oké okay is. Mm -hmm. Zorg voor een goede vertrouwensband met de ruiter of met de groom. Ja. Want paarden die hebben echt wel steun aan uh, wij als mens dan... En als wij als mensen natuurlijk veel spanning hebben... of stress hebben op dat moment... dat helpt dan ook niet. Um, dus ik denk dat, het, dat we best een belangrijke taak hebben... en een verantwoordelijkheid hebben in dit stuk...
1: Ja, want daar begonnen we eigenlijk ook mee. Dat een paard, die heeft niet die zelfbeschikking. Die bepaalt niet in wat voor omstandigheden nee. hij gebracht wordt. Nee. Dus het is aan ons om dat heel geleidelijk... een paard daar heel geleidelijk aan te laten wennen. Maar ook een paard de kans te geven... om om te leren gaan met stressvolle situaties. Want die gaat hij gaat nou eenmaal tegenkomen. Ja. En als je weet dat hij blootgesteld wordt aan stress... om ook voldoende hersteltijd in te bouwen. Want wat je net noemde, dat vind ik ook wel een hele belangrijke. Van Als een paard pijn heeft of ongemak dan kan hij daardoor ook stress ervaren. Dus je hoort ook wel eens van paarden... dat als ze een bepaalde oefening moeten gaan doen in het werk... dat ze dan heel schrikachtig worden en weg gaan springen. Ja. En dan krijg je de opmerking van... ja, hij doet het erom en hij wil eronder uitkomen. Um, maar zo'n paard kan op dat moment daadwerkelijk... meer stresshormonen aanmaken omdat hij ongemak heeft of omdat hij pijn heeft. En op basis daarvan is hij ook daadwerkelijk alerter. Dus hij ziet ja. ieder blaadje bewegen. Ja. En uh, dat hij dan in één keer omdraait... of door de hand heen springt of iets anders doet... dat is dan niet omdat hij jou beet wil nemen... Nee. maar omdat hij echt gestrest heeft, is... of het oprecht moeilijk vindt of niet kan. En, en, en een uitweg zoekt. En dat wil niet zeggen dat je vervolgens... niks meer van dat paard mag vragen... Maar het is wel belangrijk dat je je realiseert... dat dat met stress te maken kan hebben... of dat dat met pijn te maken kan hebben. En beide moet je serieus nemen.
0: En dat, is, dat komt weer... gaan we weer even terug naar de definitie van stress... komt door die instinctieve reactie die een paard heeft. Ja. Uh, dus op het moment als hij ook in een bepaalde oefening... of op een bepaald moment pijn ervaart... dan is zijn reactie dus stress ervaren. Ja. En misschien wel
1: weg willen vluchten... Um,
0: en als hij niet kan
1: vluchten, dan is het een keer omhoog komen of bokken dat. of zich uit die situatie willen wringen.
0: Ja, ja en duidelijk maken. Ja. Dus we moeten het paard daarin heel uh, serieus nemen, ja. um, wat hij laat zien in zijn gedrag. En verantwoordelijkheid nemen om te kijken van uh, hoe kunnen we het paard dus um, zorgen dat hij zo goed mogelijk kan ontspannen.
1: Ja, en het is niet zo simpel dat als hij... We hebben hier schapen naast de bak. Dat vinden de paarden vaak best eng. Vooral als die schapen in één keer een houding aannemen... die ze normaal niet aannemen. Blaadjes uit de boom willen pakken of wat dan ook. Um, dan kan ik wel denken van... nou, ik heb nu uh, mijn paard geleerd... dat hij geen stress hoeft te hebben van die schapen. Maar de volgende dag is weer anders. Dus het is ja. ook niet zo dat je kunt zeggen... van, nou, hij heeft geleerd met deze situatie omgaan. Ik moet zeggen, nu na een paar jaar gaat het wel beter. Ja. Um, maar er zijn nog steeds dagen bij... dat die schapen voor het paard eng zijn... Dus dat betekent niet dat ik hem dan af moet zadelen en op stal moet zetten. Maar je kunt wel nadenken over op wat voor manier kan ik dan daar langs rijden. Zodat hij inderdaad minder stress ervaart. En op een gegeven moment dit in ieder geval op zijn minst vandaag weer... Gaat ja. vertrouwen. Dus dan ja. kun je ervoor kiezen om zo'n paard... bijvoorbeeld even wat lager in te stellen. Dat doet ook al iets met hoe hij zich voelt. Vaak ja. worden ze daar kalmer van. Ja. Um, even niet die moeilijke oefening. Of in sommige gevallen juist wel... even een moeilijke oefening. Waardoor ze zich op die oefening focussen... en die schapen niet meer zien. Dat verschilt per paard. Nou, ik vind het ook wel heel interessant... wat je nu zegt. Dat denk ik nu in één keer aan. Wij, wij, hebben, wij kunnen natuurlijk op het moment... als dat paard
0: acute stress ervaart... kunnen wij dat paard helpen... om uit die acute stress te komen. ja. Je, laat, je zegt net zelf, door het hoofd te laten zakken. Dat helpt bij paarden om uh, de stress wat los te laten. Ja. Um, maar paarden die eigenlijk overal op letten. behalve op jou op dat moment. Ja, die, die zijn in een staat van alertheid en stress. Dus door ze eigenlijk uh, bij jou te halen. en zeggen: hé, hey, let op mij. Um, en dat is soms lastig, hè? want als die ja. paarden echt uh, enorm veel stress ervaren op dat moment... Nou ja, dan heb je eigenlijk een heel groot paard naast je, meestal. Um, maar er zijn een heleboel gedragsspecialisten... die uh, zich gespecialiseerd hebben in om te gaan met, met paarden met stress. En op het moment dat als jij, als jij zo'n paard hebt, dat snel in de, zulke situaties komt... Ga dan naar zo, uh, zo iemand toe die jouw handvatten kan geven... om om te gaan met je paard. Ja. Want je paard heeft daadwerkelijk er heel veel aan... dat jij op dat moment de handvatten hebt om te zeggen... hé, hey, we gaan even uit deze stressvolle situatie. Dus dan kan je hem helpen om naar... De rust te gaan en de omgeving eigenlijk wel te accepteren zoals die is. Ja. Dus ook daar ligt weer een belangrijke taak van ons. En ik ben blij dat er steeds meer gedragsspecialisten komen. Dat er ook steeds meer trainers zijn die zich uh, uh, het, het gedrag heel erg meenemen en zich daarin verdiepen. Uh, want ja, daar, daar ligt ook een belangrijke taak voor ons als ruiters, als grooms, als trainers, als eigenaren. Ja. Om die paarden daarin toch te helpen.
1: En ja, wat we een hele tijd zagen was dat dat een, een, een gebied was... dat met name omarmd werd door veel recreanten... die op een andere manier met hun paard wilden werken... en ja. dat dan ook heel interessant vonden. Tegenwoordig zie je ook steeds meer sportruiters die zeggen... ja, dit is wel echt heel erg interessant en belangrijk... dat ik dit beter begrijp, dat ik mijn paard beter begrijp. En die inzien dat kennis hierover en handvatten... uit die hele gedragsleer, zeg maar, ook bruikbaar zijn in de sport... of eigenlijk ja, juist bruikbaar zeker. zijn in de ja, sport.
0: Ja, dat wordt steeds... Duidelijker, bekender
1: eigenlijk. En daar ben ja. ik ook heel blij mee. Ja. ja, goed. Dus ja, gedrag is belangrijk om het in de gaten te houden. Van ja. heeft een paard wel of niet stress. Maar ook allerlei fysieke problemen. Dus paarden, wat je net ook al zei, die kwakkelen. Die op een gegeven moment veel blessures hebben. Maar denk ook aan maagzweren. Ja, zeker. Um, dat paarden geen goede mest hebben bijvoorbeeld. Dat ja. zijn allemaal signalen ja. uh, die kunnen wijzen op stress. En ja. nogmaals, af en toe stress is niet erg. Even acute stress uh, daar kunnen ze prima van herstellen. Maar die hersteltijd hebben ze wel nodig. Ja. En het is aan ons om, uh, om mogelijkheden te creëren... of situaties te creëren... waarin ze uiteindelijk weer kunnen herstellen. En dat kan om in kleine dingetjes zijn. Ik heb bijvoorbeeld één, uh, één klant... En die komt hier geregeld heen met haar paard. Maar dat paard is gestrest als je alleen moet reizen. Ja. En ze hebben een oude paard, dus met pensioen. Die is ook altijd meegewezen op concours. Die vindt het helemaal prima om mee op pad ja, te mooi, gaan. Ja, mooi hè? Soms dus die is gaat mee. een jetlander. Ja. ja, en uh, die vindt dat prima. Het andere paard is veel relaxter. Dus zijn stressniveau is veel minder hoog. Nou, ja, dat perfect. vind ik dan een mooie oplossing. Ja. ja, ja en zo ja. zijn er wel veel meer dingen te bedenken. Dus uh, Ja. Met een beetje creativiteit en goed opletten. En het gewoon prioriteit geven. Ja, zeker. Kom je denk ik als paardeneigenaar en als, als sporter een, een heel eind als het gaat om stress.
0: Nou, top. Dan uh, gaan we zeggen tot uh, de volgende keer.
1: Ja, tot ziens.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen. Lelemare horses en Bartels
1: Horsen Health Instituut. Tot de volgende keer.